0: ¿Qué tal a todos? Buen día. Bienvenidos a este episodio del podcast de Inversión y Capital. Soy Luis Enrique, estoy en compañía de nuestro colaborador Marco Flores. Marco, ¿cómo estás? Hola, Luis, ¿cómo estás? Encantado de estar de nuevo aquí. También muy bien, muchas gracias. Igual, un gusto. Oye, hoy traemos este otro tema interesante. El episodio pasado estuvimos hablando acerca de este, ¿en qué invertir a los 20? Y algo que ocupó un, este, un espacio grande de nuestro podcast fue este tema de las Afores y los planes de ahorro. a al final de cuentas es algo muy importante y que está relacionado a este tema de la inversión. Entonces este, pues decidimos que esta sería un, una buena oportunidad para poder desarrollar más este tema y hablar acerca de cuáles son las ventajas que uno tiene este, eh, con cada una de estas opciones. Y digo, al final de cuentas, este, como nos comentaste la vez pasada, ya tienes más experiencia en todo esto, has visto sí. todas tus opciones. Digo, yo apenas he checado cuál es mi Afore, no he hecho todo esto que uh -huh. te comentas. Entonces, es eh, creo que es algo ideal que ahorita nos puedas
1: compartir todas estas
0: eh, recomendaciones de qué es lo que uh -huh. podemos realizar.
1: Sí. Sí, claro, mira, yo he encantado con todo gusto, al final a nuestra comunidad siempre es nuestra dinámica estar apoyando en, en estos temas y sobre todo pues en darles a entender de qué se trata, ¿no? Yo creo que el fondo del de FOPA reto es muy parecido a la FORE, entonces yo creo que a un área me gustaría más en la FORE, porque pues es como lo más complejo y al final es lo que más tiene peso en la diferencia, ya que alguna pues es del gobierno la que te obliga, por así decirlo, a administrarlo a través de esto, ¿no? Y la otra es una elección. Y también, pues, a ver las diferencias, ¿no? Entonces, pues, mira, yo, yo partiría de la base para, nuestro, para nuestra estimada comunidad, que básicamente ellos tienen que hacer sentido y es lo que, lo que hace sentido el gobierno y lo que ellos, pues, ven, ¿no? Básicamente una persona económicamente activa, como ustedes saben, tiene un periodo, ¿no? Ese periodo básicamente, pues, va desde los 20 años hasta los 65, que es lo que determina, pues, el gobierno con base, pues, en pronósticos, en la tasa de mortalidad, en lo que se ve afectado a una persona, entonces, hay muchos cálculos complejos y riesgos que al final determinan una edad en la cual, pues, las personas, pues, dejan de estar económicamente activas, pero, pues, obviamente no es como que una persona que llegue a ese grado o a, ese, a esa edad, pues, ya no ya no sirve o, o ya no va a poder, o ya no tiene necesidades, ¿no? Entonces, la, el gobierno lo que planea, pues, es que a través de ciertos, de ciertos mecanismos, pues, garantice que las personas que lleguen a una edad, pues, tengan dinero para seguir subsistiendo si la necesidad de estar trabajando, ya que económicamente ellas no son activos, ¿no? Entonces, partimos de esa base que, pues, lo que pre prevén los gobiernos es básicamente, oye, pues, voy a tener una población que esquiera o no, pues, y toco madera, va a llegar a los 65 años, ¿no? Y que esa población, pues, el día de mañana, pues, va a necesitar tener ingresos, va a necesitar, pues, cubrir sus necesidades. Entonces, ¿cómo hago? Pues, creo un mecanismo en el cual a través de... Que en este caso, es pues, lo que vamos a hablar es la FORE, pues, ese mecanismo lo que me ayuda es a garantizar que sí o sí, yo reteniéndole dinero a, mis, a, mí, a las personas que económicamente activas están, pero, ojo, ahorita vamos a hablar de qué personas pues básicamente pues yo les pueda garantizar que sigan teniendo ingresos, ¿no? Entonces es, pues de qué manera yo lo hago y bajo qué instrumento lo hago y de qué manera lo hago y que este instrumento sea redituable, ¿no? Y no genere algo que el día de mañana una persona a los 65 años que estuvo ahorrando obligatoriamente por el gobierno, pues no tenga nada, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar un poco de eso y pues me gustaría al final pues ahondar un poco más en las Afores y obviamente en los planes de retiro y las diferencias, ¿no?
0: Sí. Sí, 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 de acuerdo. Y va a ser lo ideal para este, pues justamente para todo este tema, porque a final de cuentas de tenemos que comprender bien este cómo se este, cómo se comprenden estos dos conceptos sí. y cuáles son. Y justo así vamos a ver cuáles son sus ventajas. A final sí, de cuentas, o sea, yo en mi ignorancia de estos temas podría decir, conozco que la FORE es este, principalmente, cómo una porción de tu salario que te retira a aquellos que son este, afiliados de IMSI, este, mm -hmm. corrígeme si digo alguna tontería. Lo que, eh, yo, no. este, lo que yo conozco ahorita es este, una porción que te retiran de tu, re, eh, tu salario y se va moviendo justamente más una aportación patronal a este fondo para el retiro llamado Afore. Y este, dependiendo de la edad en la que te encuentres, vas a este, eh, pertenecer a un grupo conocido como CIEfore,
1: correcto? Sí, sí, lo dijiste perfectamente. Digo, ya una dona más a términos de así. Básicamente la, for la FORE, para que no se dejen en pantalla, es básicamente un administrador de fondos para el retiro. ¿Qué es lo que hace? Pues es una institución financiera, obviamente, privada, que el gobierno le otorga, que se acabe de administrar los fondos para el retiro de los trabajadores. Justamente lo que dijiste puntualmente de IMSS y del LISTE, que al final, si tú tienes a un trabajador normalmente lo tienes bajo ley y pues le pagas todo lo que tiene que ver con pues, los gastos médicos y todo esto entonces pues automáticamente está dado de alta en el IMSS y automáticamente pues es candidato pues a tener un dinero en la FORE ¿no? entonces básicamente pues administra estos trabajadores afiliados al IMSS y al ISTE y lo hace pues básicamente a través de cuentas personales que hacen que, que asignan a cada trabajador en la que depositan pues las aportaciones hechas a lo largo de su vida laboral en pocas palabras te retienen, como bien lo dijiste, cierto porcentaje de lo que vas ganando y dependiendo en cómo te encuentres, y ese porcentaje pues va lo invierte en ciertos instrumentos que vamos a ahondar más a detalle y esos pues, instrumentos a lo largo de tu vida para que generen pues, rendimientos y te retires con una cierta cantidad de dinero a los 75 años. ¿no? Obviamente esto tiene toda una regulación, todo esto es regulado por la CONSAR, que básicamente es la Comisión Nacional del Sistema de Oro para el Retiro, y pues esto se encarga de vigilar que pues, tus recursos obviamente estén seguros, ¿no? Yo no puedo agarrar el día de mañana y decir, ah, ¿qué, qué onda? Pues ya aquí se, se hizo la Afore Marco Flores, ¿no? Y no, pues obviamente es pues, una regulación para proteger que tu dinero pues, esté realmente garantizado, ¿no? Y obviamente que se invierta dentro de los parámetros y límites establecidos, ¿no? Básicamente, ¿cómo funcionan las Afores? Bueno, están reguladas bajo una ley. Si le quieren dar echar un ojito y abonar más, es bajo la ley SAR vigente. Cada, cada trabajador tiene derecho a una cuenta individual en una institución financiera, automáticamente que está adelanto del INSI, empieza a cotizar. Y pues básicamente las afores se dedican in, 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 este, exclusivamente a administrar los fondos para el retiro. Básicamente el gobierno lo que hace es que le otorga, bueno, determina ciertas afores y le otorga pues, ciertas cuentas individuales, pues las administra, ¿no? Y, pues, ahí todas las aportaciones que van haciendo, junto con las que realiza el patrón, como justamente lo dijiste, y el gobierno, y, pues, de esta manera se va creando un fondo en el cual, pues, tú vas invirtiendo, ¿no? Eh, tu patrón va invirtiendo, el gobierno también te da una, un cierto porcentaje y todos los años que labores durante toda tu vida, bueno, por así decirlo, tu vida laboral, y ya todo eso va a conformar ahora sí que tu patrimonio cuando te, te jubiles,
0: ¿no? Cuando tú inicias a trabajar, cuando tú inicias tu vida laboral, este, uh -huh. tenemos en el público muchas personas que apenas están comenzando su carrera que, sí. o que están por comenzar. Uh -huh. Entonces, ¿tú qué le dirías a ellos que se tienen que fijar? Porque al final de cuentas me comentas que te retienen una, una parte de tu salario. ¿Cómo se determina, uh -huh. por ejemplo, qué parte del salario se va, a, va a ser la que se va a retener? ¿Cómo sabes okay. tú este, a qué tipo de Afore te van a meter? ¿En qué se tienen que fijar?
1: Ok, perfecto. ¿Qué? Esa es una excelente pregunta y muy pocos se la hacen. De hecho, esa es la principal. Básicamente, para empezar, digo, ¿quién, este, pues, ¿quiénes tienen la Afore? ¿Quiénes son candidatos a Afore? Pues, por ley, todos los trabajadores del país afiliados al INSS y Si estás cotizando en el INSE, si estás cotizando en el ISTE, automáticamente, sin que tú te enteres, porque en el IMSS te dicen, <risa> ya estás dado de alta en un Afore, ¿no? y, pues, deben estar registrados, automáticamente, como digo, deben estar registrados una, una FORE, ¿no? A quienes, pues, no hayan elegido, se les asignará uno, pues, según criterios establecidos por, por la CONSAR, ¿no? Si todavía no tienen una, que normalmente a veces pasa, este pues qué, qué es que tienes que tú ver porque no estás dado de alta en una FORE? pero automáticamente cuando estás cotizando, pues tienes que, que realmente ver en cuál en cuál estás, ¿no? Otra muy buena pregunta, normalmente esa es, 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 esa es una pregunta, la verdad, no desconozco, pero justamente lo dijiste acertadamente. Desconozco que es como determina el gobierno para decir, oye, sabes qué, Luis, tú te toca, por hacer, un ejemplo, hacer una, una, una fore conocida, pero futuro, ¿no? ¿Sabes qué, Marco? A ti te toca en bursa, ¿no? La verdad, sí desconozco cómo se maneje. Yo considero que es una medida en la cual, pues dependiendo cómo vaya estando el flujo de empresas que empieza, perdón, de nuevos trabajadores que empiezan a cotizar, es como las van rotando. La verdad, sí desconozco. Pero lo que sí conozco es que por ley se tiene que... que o sea, por ley tú tienes derecho a conocer en qué aforo estás y esto en automáticamente cuando empiezas a cotizar te sale. Y esto es un ejercicio muy sencillo, muy práctico, que cualquier persona con internet no puede hacer. Nada más lo único que necesitan es entrar a Google o a su buscador de confianza, el que el que quieran. Ponen este, ¿cómo saber mi Afore? Así literal. Y les va, hay una, hay la CONSAR tiene determinado en su página cómo tú puedes saber qué Afore te toca. Nada, te pide ciertos requisitos. Si no mal recuerdo, es tu, tu CURP y tu número de afiliado. Ya sea el insoliste y automáticamente este salen es alguien que cotizas, ¿no? Y, pues, y lo, las digo, la, la, ahorita, básicamente, ¿qué es lo que hacen? Pues, digo, determinan cierto porcentaje. Ahí en la ley del ahorita desconozco exactamente los montos cuáles son. Ahí en la ley te determina cuánto porcentaje. Pero es básicamente, si no mal recuerdo, creo que es entre 5 y 4 de lo que te retienen de, del dinero, el cual va a tu afore. Por ese dinero el gobierno pone otro, como mencionó. Si bien los porcentajes son similares, no recuerdo exactamente bien. Y, pues, el, tu patrón pone otro, ¿no? Y básicamente
0: es, es eso. Suena muy extraño esto de que, siendo algo tan importante, a final de cuentas es algo para el retiro, que nunca te avisen mm. que, en qué afuera te están metiendo, nunca te avisen cómo es, cómo es este proceso detrás de algo tan importante. Y a final de cuentas, digo, la, la lógica sería que cuando tú comienzas a trabajar, te dan como las opciones o te dicen. ¿qué estás haciendo? Entonces, sí está extraño que muchos comienzan a trabajar. Fue en mi caso, por ejemplo, cuando yo comencé a trabajar, sí, claro o sea, sabía que estaba en una afore sabía por ley, este, tenía los conocimientos básicos, pero nunca me dijeron algo en específico en donde estuve trabajando, nunca me dijeron este, a cuál me iban a meter o cómo se iba a determinar este proceso. Eh, es extraño que no se hable de todo esto y al final de cuentas, sí. siendo algo que es para tu jubilación, imaginarías que es algo que te tendrían que comentar. Sí, claro. Muy, muy, muy extraño. Es, sí. Y también,
1: ¿Sí? sí, como, bueno, nada más complementando sí, sí es indispensable, ¿no? Digo, vamos a andar más al ratito, pero digo, lo comenté en otro y lo vuelvo a comentar rapidísimo, o sea, puede ser que tu Afore esté perdiendo, ¿no? Y tú, tú ni enterado y que ni estés ganando rendimientos, ¿no? Entonces, súper indispensable para todos los que nos escuchan, si pueden acabando este, potas, denle pausa y vayan a ver qué Afore si no saben porque puede ser que por ahí estén las perdedoras y, y, y ni enterado y al rato eso, digo, al final todas tienden a ganar, pero no va a ser lo mismo que tu Afore esté todo el tiempo ganando a que si en ciertos años no estuvo ganando rendimientos, ¿no? Muy, sí. muy, muy bueno.
0: Sí, 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 claro. claro. Muy bien, pues sí, de acuerdo. Este Y a final de cuentas, este, tú me comentas que una vez que estén recibiendo este, tu dinero, tú, e ellos lo que hacen en la Afore es determ determinar este cierto grupo en el que tú vas a pertenecer. Sí. Donde, a mi entender, es este, la varianza es por riesgo, ¿no? ¿eh? Tu, dependiendo sí, de cuál.
1: Sí, básicamente. Bueno, te este, seguiste muy bien el hilo. Básicamente lo que lo que dentro del grupo de las afores están lo que se como ciefores, ¿no? Que son los fondos de inversión, ¿no? Básicamente un fondo de inversión se caracteriza igual como lo dijiste por el riesgo y por la edad. Básicamente, pues, una no va a ser el mismo riesgo que va a invertir una persona va este, eh, a invertir un Afore, perdón, en una persona que tiene 20 a 30 años, una persona que ya está a punto de recuperar su dinero, que ya está a punto de retirarse y que tiene 60 años, ¿no? Entonces, lo que hacen las IAFORES es básicamente eh, lo que es, un, es el sistema de pensiones donde conviven ahorradores de, de distintas edades y, al, y algunos que apenas comenzaron a ahorrar en su cuenta de Afore y otros que tienen mucho tiempo ahorrando y están muy cercanos al retiro. Entonces, los clasifica de, dependiendo las edades y de acuerdo al tiempo que le falta para el retiro, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, nosotros tenemos la edad similar, pues vamos a estar en una FORE que, pues, es, es de nuestra edad similar y esta va a estar invertida en ciertos instrumentos que sean de mayor riesgo porque, pues, tenemos un lapso mayor de recuperar eso, no no una, no una como una persona de 60 que, pues, ya va a sacar el dinero, ¿no? Entonces, básicamente, cada ahorrador de acuerdo a su edad y de acuerdo al tiempo que le falta para el retiro le corresponde ciertas reglas de inversión distintas, ¿no? O sea, lo que el gobierno busca y la CONSAR busca eso y ¿sabes qué? Pues mira, si es una persona de 20 años, pues sí, te, te autorizo ciertos instrumentos para que inviertas, ¿no? Dependiendo a su edad y a su nivel de riesgo. Pero oye, no va a ser lo mismo que una persona de 20 a una persona de 65. Entonces lo que dice la CONSA, bueno, con la FORES determina ciertas como como lo dijimos, que al final... Es, es que la sociedad de inversión de fondos para el retiro en ellas pues, invierte los recursos de los trabajadores y cada, cada, cada fore pues cuenta con, con cinco fondos que son estas llamadas Ciafores este, y cada ahorrador le corresponde una Ciafore de acuerdo a su edad. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? La Ciafore va de más a menos y pues básicamente la divide, como te digo, en cuatro Ciafores que son 36 años y menores, si no mal recuerdo, que es la básica 4 la básica 3 que son pues, personas que están entre 37 y 45 años de edad, la básica 2, que es 46, 59 años, la CIFORE básica 1, 60 y mayores, y la CIFORE básica 0, que ya 60 y mayores, pero en el sentido en el que ya están a punto de sacar su dinero, ¿no? Y, pues, cada fondo de inversión, dependiendo de esta Ciafore, de este invierte los recursos de acuerdo a como lo comentamos, ¿no? La edad de los ahorradores, por ejemplo, la CIFORE básica 3 y cuarto normalmente invierte en instrumentos financieros, y proyectos como de larga duración, ¿no? Por ejemplo, normalmente invierten, no sé, en proyectos, por así decirlo, voy a decir, una carretera, ¿no? Un bono gubernamental con vencimiento a 30 años, ¿no? O sea, instrumentos que van a largo plazo, ¿no? Considerando que el trabajador no se retirará sino hasta dos o tres décadas, ¿no? Mientras que las CAFORES básicas 2, 1, 0, pues ya cambian lo que le van, lo que van a invertir, ¿no? O sea, son instrumentos por, normalmente de mediano a corto plazo, por ejemplo, un bono con vencimiento a 5 años, considerando que el retiro pues está más cercano, ¿no? Entonces, básicamente lo que van haciendo, pues es que van in, in, jugando con, con los diferentes instrumentos que se puede de acuerdo pues, a la edad y pues de acuerdo al riesgo, ¿no?
0: Sí, claro, sin duda y a final de cuentas. Eh, una de las principales reglas de la inversión a mayor riesgo tú estás buscando mayor rendimiento, entonces en papel tiene mucho sentido que aquellas inversiones que, se que están este, especializadas para las personas eh, más jóvenes, en las Ciafore 5 me dijiste, sí, claro sean las inversiones que tienen este, más riesgo, justamente están buscando aumentar el capital lo más posible ahorita que tienen esta oportunidad, como este colchón de tiempo si se quiere ver así entonces, claro. en papel este, la idea eh, tiene sentido, y a final de cuentas como, como bien mencionaste aún no estamos viendo las generaciones que ya están viviendo de esto apenas dentro de unos años van a empezar a retirarse hay muchas personas que hay muchos estudios que dicen que hay razones por las que puede fallar el sistema de Afores, hay este, otros estudios que también dicen que sí puede funcionar, esto ya lo veremos a ciencia cierta hasta que ocurra mientras sí, claro. tanto Mientras tanto, la verdad este, es que es, un, es algo de lo que va a depender tu vida a la hora del retiro. Y es este, muy importante que se evalúen otras opciones que se tienen aparte del Afore. Marco, no sé si hay algo más que tendríamos que saber acerca de un Afore antes de pasar al otro tema.
1: Pues sí, básicamente ya para, para complementar lo que, lo que me estás comentando. Sí, digo, esto, esta de las Afores se basa en, un, en, un, eh, en el plan de pensión chileno. El plan de pensión chileno es de las Afores, o sea, bueno, yo, sé, bueno, yo lo que sé es que okay. México se basó en Chile para, para implementar este plan, el cual es de las Afores, que pues, es básicamente como es el de Chile. El de Chile, si pueden meterse y estudiarlo, ha fallado, o sea, ya hay muchas huelgas por el plan de las Afores que están haciendo pero, pues, por lo mismo, ¿no? O sea, no se puede saber con certeza, como dices, porque no es lo mismo el PIB que genera México al que genera Chile, no es lo mismo los instrumentos de deuda que tiene México a lo que tienen nuestros colegas chilenos. Entonces, uh -huh. digo, la verdad es que sí todavía no hay un grado de certeza si va a ser un modelo que a largo plazo sea es escalable, ¿no? Y sobre todo, pues, que sí genere, pues, realmente lo que está garantizado, ¿no? Que es tu dinero al final de cuando te retires. Entonces, pues, la verdad es que sí todavía es es un poco pues, distante, pero sin embargo, yo puedo garantizar que sí la CONSAR es una institución que sí vela por los intereses de los ahorradores y que pues esto no se va a dejar, ¿no? Al final por algo hay leyes y regulaciones, nada más que todavía con certeza pues vamos a tener que ver. Y esto pues va unado sobre todo a, 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 la, a la población, porque realmente el sistema pensión de antiguo, ¿por qué tenía tanta relevancia? ¿Por qué funcionaba tanto? Pues nada más hacer algo muy simple. O sea, las personas antes, este ¿cuántos, ¿cuántas poblaciones había? Perdón, ¿cuánta población había? ¿Cuántas eran las familias antes? Eran de cinco, diez hijos, ¿no? Tres, ¿no? Ahora, la verdad es que la, la población cada vez está más reducida. Y, pues, antes teníamos una pirámide poblacional así, ¿no? En el tope, pues, estaban las personas, pero, pues, obviamente, pues, estos se van alimentando por las personas que, pues, van alimentando la, la vida económicamente activa así. ¿no? Aquí la económicamente activa y pues tu, tu población retirada pues que sea la mínima, ¿no? Pero pues que esté económicamente activa, pueda sostener a la población que, está, que no está activa. Pero pues, ¿qué pasa si se reversa, no? Si ahora tienes una población en la cual pues, ya la mayoría es económicamente inactiva y pues la población que está activa pues es mínima porque ya no se tienen tantos hijos de cuando era índices de natalidad. y todo eso. Entonces, pues todavía te digo, es algo muy complejo, digo todavía a los primeros que se, que se retiren más sin embargo pues hay que estar muy atentos y han salido nuevas regulaciones una de ellas ya nada más para terminar es que ya se pueden hacer este aportaciones voluntarias de lo que te estás tú por ley teniendo que tener para el retiro entonces también esto pues juega mucho y, y le da un un plus a las afores porque pues ya puedes tú dar más dinero para tu retiro cosa que antes no se podía y es de una forma muy sencilla creo que nada más es domiciliando una tarjeta de, o con tu propio este, patrón, te lo pueden hacer, ¿no? Ahora, pues, pues sí vamos a hablar del otro, y digo los pros y contras, digo ya comparado contra el fondo para el retiro. Este, como, como, como comentaste, yo creo que con estos puntos básicos yo me quedaría con la, con la FORE, y pues cualquier cosa decirle a nuestra, a nuestra comunidad que se meta a la página del CONSAR, ahí está todo. Igual, muy indispensable que chequen cuál de acuerdo a, a su edad es la que más gana, porque eso es muy importante y pues sobre todo fijarse que realmente pues están en alguna que sí está invirtiendo y está ganando, ¿no? No, no, no sirve de nada estar en una Afore que pues realmente no está teniendo tantos rendimientos como otros, ¿no?
0: ¿Este Pero cambio cómo ¿no? lo pueden sí. solicitar? O Eso sea, una básicamente...
1: Vez, ¿no? Bueno, yo lo que hice, digo, desde mi experiencia personal, este estaba en una Afore que no ganaba, me metí y la vi y dije, oye, pues me metí a la página de la CONSAR. se la, la CONSAR cada año publica los rendimientos que han tenido las diferentes Afores, el estudio de cada afore y cómo se han comportado, ¿no? Entonces, pues te dice, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, vamos a hablar otra, ¿no? Este, ¿qué otra fuera? Por ejemplo, la fuera de Banamex, ¿no? Que también da buenos rendimientos. Este, te puedes meter a la, al estudio de la consal, entonces te vas decir, mira, la afuera de Banamex, de acuerdo a la Ciafore si tal, tal, ha sido la que mejor ha ganado, ¿no? Oye, pues yo estoy en esa edad, ¿no? cuánto panorama me queda dentro de estar en ese, ese afore no pues 10 años no pues si me conviene la de Banamex no porque pues si sí es la que más más está ganando mayor rendimiento está teniendo pues simplemente es sabes qué me comunico con afore Banamex oye échame la mano me quiero cambiar de afore y ellos te, te ayudan al trámite no pues, la que te veas a cambiar es la que te ayuda no obviamente la que pues, no okay. te vas a ir pues no, sí, no. Sí. y pues básicamente es eso o sea que sean que, que chequen mucho pues en qué afore están sobre todo no ah.
0: Perfecto, Marco. Muchísimas gracias. ¿De acuerdo? Sí. La, entonces, la otra opción, aparte de la y ya ahorita que vimos cómo funciona y todo, uh -huh. es buscar un plan de ahorro para el retiro a través ah. de estos, estas este, instituciones para justamente fondos de ahorro para sí. el retiro. Uh -huh. Estas es cómo se llevan a cabo. Me entiendo que sí, tú también es, tienes una ya.
1: Sí, sí, claro. Es, es básicamente lo mismo. Nada más vamos a armar un poquito cómo, cómo es diferente al final, yo no, no te voy a decir que es un control-c, control B control ¿no? Un copy-paste, pero básicamente tienen a lo mismo porque las dos son instrumentos o a sea, tanto la Afore como los fondos para el retiro. Lo que buscan es darte un dinero cuando sea tu jubilación, ¿no? Tienen la, la misma dinámica, ¿no? ¿Cuál es otra cosa? Que las Afores son para las personas, y esto hay que recalcarlo, para las personas que cotizan en el IMSS y en el ISTE, ¿no? Mm -hmm. Personas que están dadas de alta, que tienen pues el seguro social de gastos médicos por parte de su patrón, ¿no? Y los del Issste, pues son los trabajadores del gobierno, ¿no? Si no estás dado de alta, si estás contratado como freelancer, como persona por honorarios, ¿no? O pues de plano, pues tú eres el, el bueno, tú estás dado de otra cosa que no estés dado de alta en el INSOLISTE, pues no tienes una FORE realmente, ¿no? No uh -huh. estás dado de alta en una Afore y, por lo tanto, pues no, no tienes derecho a ella, ¿no? Porque no...
0: Entonces, todas todas estas personas que están en, en empleo informal, todos, ninguno de ellos va a tener
1: Afore. ninguna persona que esté en empleo, en empleo informal, a menos que, bueno, yo hasta el momento desconozco que puedan ellos abrir una Afore, este, pues no están dados de alta en una Afore, ¿no? Por lo mismo, pues no uh -huh. están, pues no son unos... O sea, no es una persona económicamente activa cotizada en el IMSS o en el ISTE por lo cual pues no tiene por ley derecho a una Afore, ¿no? Y sí, es así sí. como se maneja. Y ahí está ahí donde pues los fondos de a, de para el retiro pues entran, un, un, o entran a, eh, al juego, ¿no? O sea, oye, ¿sabes qué? Pues es que yo soy un freelancer, ¿no? Pues no tengo patrón, yo mismo me mando, ¿no? Yo mismo vivo de mis proyectos, digo, es un ejemplo, pues no tengo una Afore, ¿no? Y en todos los proyectos, por ejemplo, Luis me contrata para algo de mercadotecnia, pues no me va, no, no soy su, su, su trabajador, no soy su empleado, no estoy dado alto pero no en una pues cómo busco no cómo busco tener dinero para el retiro pues a través de un fondo para el retiro y básicamente lo que es pues es, se conoce como un plan personal del retiro así lo manejan la, la mayoría y pues son digo o sea diversas instituciones financieras lo que ofrecen es básicamente pues lo mismo que te, te haces una fore pues de acuerdo a tu a tu edad a tu riesgo de inversión no lo lo van administrando y lo van llevando a cabo para que para el retiro pues tenga cierto dinero este, pues el plan del retiro puede contratarse como, pues también como un complemento para la fore o pues nada más para el retiro y pues como lo dije es una alternativa para los que no cotizan en el y que no han elegido pues una Afore para ahorrar ¿no? en muchos casos este, y para obtener pues también una, una ventaja que tienes pues es una reducción para, para el pago de impuestos ¿no? este, lo que, otra cosa que podría agregar, bueno representativa hay, pues, muchos diversos planes. Aquí, por ejemplo, a diferencia de la diferencia del Afore, es, es que tú, básicamente, puedes y, eh, contratarlo con diferentes, obviamente, instituciones que estén operando y que estén reguladas. Pero lo diferente es que no es como que entres como en un FORE, que es lo que hablamos, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí las FORE pues, está en la que les dije, de, del 4 al... perdón, 6 al... 6, del, bueno, del número... Este, de la edad hasta la, hasta la, hasta el número de los 65 años, así es como está la afores y pues están determinadas en qué cosas pueden invertir y en qué no, ¿no? Aquí tú podrías, por ejemplo, jugar más en un plan de retiro con la persona con la que lo contrates y de acuerdo a tu perfil podrían hacerte un, un plan, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ir de acuerdo a lo que está la ley, ¿no? a lo que está reguladamente, o sea, lo, las Afores, pues, están reguladas bajo las Afores, en lo que cuál, en cada, dependiendo de cada Afore, puede invertir, ¿no? Aquí mm -hmm. tú no, tú podrías determinar de acuerdo con la persona con lo que la contrates, en qué te gustaría invertir y en qué te gustaría que él viera, ¿no? Obviamente, todas tienen a, pues, a mayor riesgo manejarlo en las edades, pues, tempranas y en menor riesgo, pues, manejarlo ya cuando te vas a retirar, ¿no? Pero básicamente, pues esa es la otra ventaja, ¿no? Que tienes la diferencia de la Ciafore, que pues, tú aquí puedes determinar en qué instrumentos pues se pueden invertir, ¿no? Pues,
0: sí, claro. Tienes igual, mayor libertad igual, igual, para elegir todos los instrumentos.
1: Y pues exactamente, se pueden determinar en qué fondos, los, los instrumentos también. Y pues este sirve también, o sea, como lo mencioné, para deducir impuestos, o sea, estos fondos de ahorro. Digo, si tú haces tu declaración, pues lo puedes tomar también como para deducir pues, ciertos impuestos, ¿no? Para bajar okay. la base gravable. ¿no? También esa es una ventaja que tiene y, pues, bueno, el dinero de muchos fondos, pues, puede ser retirado prácticamente en cualquier momento. Yo, de experiencia personal, como lo mencionaste hace ratito, yo también tengo un fondo de ahorro para el retiro parte de la FORE y, pues, a partir de 18 meses, creo que yo podía ya retirar mi dinero sin tema. Obviamente, no está pensado para eso, es un fondo para el retiro, pero, pues, en dado caso, yo ya cumplí mis 18 meses, que es lo mínimo que me que, el, que me pidió este fondo de ahorro uh -huh. y, pues, yo tú puedes disponer de tu dinero, ¿no?, para cualquier cosa. Aunque pues se pudiera perder alguno de los beneficios fiscales, ¿no? Sí, o hasta claro. ser penalizado, dependiendo. Porque normalmente, ¿qué es lo que buscan? Esto es fondo para el retiro. Obviamente, el gobierno pues busca que todo este dinero lo guardes hasta tu, 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 jubi, tu jubilación. Pero, pues si lo quieres sacar antes, pues obviamente vas a tener que pagar más impuestos, ¿no? Porque normalmente cuando ya llegas a, a tu jubilación, ha, hace que esto se vuelva deducible, ¿no? Entonces,
0: de básicamente es esto. Sí, Sí, entonces, si ya metiste el dinero en un fondo de ahorro para el retiro, uh -huh. sácalo solo, si tienes una emergencia fuera de eso, tú déjalo para tu jubilación, es lo, es lo sí. ideal. Pues sí. Exactamente. Sí, 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 suena perfecto.
1: Sí, exacto. Sí, al final hay que considerar que es para el retiro, ¿no? O sea, son instrumentos para el retiro, ¿no? O sea, si tú es sacarlo, pues mételo en otras cosas, ¿no? O sea, al final, pues esto es para el retiro, ¿no? O sea, es lo principal. Y, pues bueno... Eso, eso es básicamente, obviamente, pues, es variable y, pues, hay diferentes tipos de fondos, ¿no? O sea, de eventos, lo principal es, pues, ver para qué lo quieres, o sea, como, obviamente, para tu jubilación, pero, pues, también qué nivel de riesgo y conocerte, pues, cuál es tu nivel de tolerancia, ¿no? Existen muchísimos fondos de, de inversión para el retiro que ofrenden, pues, rendimientos garantizados. Otros los manejan con una opción de seguro, ¿no? o sea que pues es un seguro que vas pagando una prima pero a la vez te es un fondo para el retiro entonces hay ya varios instrumentos hay ahí, ahí más complejos en los cuales pues podrían podrían ver y hay muchas combinaciones pero pues básicamente lo que lo que haces pues, es que vas asumiendo pues diferentes riesgos de acuerdo a lo que a, mí, a ti más te convenga que es lo diferente del de Afore ¿no?
0: Sí, sí de acuerdo y entonces cuando una persona ya este, puede comenzar a ahorrar para todo esto okay en lo que se tendría que fijar es algo similar a lo de la FORE. ¿Cuál de estos fondos está ofreciendo? Porque me imagino, pues, además de esta libertad que tú obtienes para uh -huh. elegir ciertos, ciertos instrumentos, van a tener la posibilidad de meterlo a un fondo común donde ellos hagan las, este, donde ellos hagan las decisiones de inversión. Uh -huh. Entonces tienen, tienes la posibilidad de ver cuáles te están dando el mejor rendimiento, cuáles te dan mayor libertad, cuáles cobran menor comisión en caso de que, por ejemplo, tengas que sacar el dinero, cuáles cobran penalización. Hay este, mil cosas en las que uno se tiene que fijar entonces, pero todo esto va a depender del de tipo de, de inversionista que tú eres, entiendo.
1: Sí, yo creo que tocaste un tema fundamental, que digo, digo, nada, más para complementar la FORE, también los fondos de, 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 para el retiro, es también muy representativo y que bueno, que lo comentaste, Luis, checar qué cuánto te cobran de comisión, ¿no? Porque pues, es muy representativo, al final la comisión, digo, para algunos pues dicen, no, pues es poquito, ¿no? Lo que me están cobrando, pero pues tradúcelo a, a cuánto dinero será en 65 años, ¿no? Lo que te pueden cobrar. Entonces también importa, como ya lo dijiste, tanto fondos como eh, fondos de ahorro, para tanto Afore o sea, ¿en qué están invirtiendo? Si están ganando y lo complementando ya las dos, pues, ¿cuánto es la comisión que cobran no? Normalmente el gobierno busca que las Afores, pues, cada vez se baje menos la comisión. Lo que, pues también tienen que tomar en cuenta, pues, que es el ingreso del Afore, ¿no? Al final la Afore, pues, top lo que gana pues es administrar ¿no? la, la, los fondos. Obviamente pues, pues busca que esto sea menos y también buscar qué fondo de ahorro para el retiro pues también me está cobrando una comisión. Puede ser que me ofrezca mucho rendimiento, pero al final si es elevada mi comisión, pues, se lo va a terminar llevando mi, mi, mis ganancias, ¿no?
0: Sí, claro, sin duda. Y fíjate, comentaba lo de empleo informal, porque no recuerdo las cifras exactas, pero hace poco di una presentación en la que hablé acerca de... Tuve que hablar acerca de este punto específico y mencionaba el desempleo en México no tiene un, no está en un porcentaje muy alto, incluso a pesar de la crisis no está muy alto. La última vez creo que estaba por ahí del 3 y estaba subiendo un poco, uh -huh. pero algo importante aquí es este, el Inegi te menciona de todo el porcentaje de la población económicamente ocupada. Sí. más de la mitad es empleo, es empleo informal. Ese, es un, ese es, fue un dato que no. la, verdad, la verdad a mí me impactó porque imagínate, todas estas personas son personas que ahorita este, no tienen seguro, no tienen prestaciones y ahorita, por ejemplo, estamos viendo, no tienen Afore y estamos hablando que México es, una, es un país donde la cultura del ahorro y aún más de la inversión es algo que es completamente escaso, que no se ve en todos lados y que fa le falta... Una, y es este, una comunidad a la que le falta muchísimo en todo este aspecto. Entonces, imagínate cómo le va a ir eh, dentro de unos años a un país donde más de la mitad de la población económicamente activa no va a tener este, ni siquiera esto de las Afores. Sin duda es algo sí. que es muy, 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 muy alarmante. Y creo que es muy importante que comentes ahorita la importancia de esta opción que tienen del de plan de ahorro para el activo en otra institución que no es
1: necesariamente la FORE, que ellos no van a tener disponible. Exacto. Sí, no, comentaste algo. La verdad es que la educación financiera en el país es deplorable, o sea, comparado con otras instituciones, pero pues eso también es reflejado en, en que es toda una transformación, ¿no? A veces no nos no nos enseñan tanto que esto es importante, ¿no? Cuando realmente pues llega la... la cuando ya es representativo, ¿no? O cuando no tienes algo ahorrado. Sobre todo el tema del ahorro, ¿no? O sea, y sobre todo en culturas, sobre todo de América Latina, es el tema del ahorro. Yo creo que es algún mal que aquejamos la mayoría de los latinos porque pues es muy poco la cultura del ahorro que tenemos, ¿no? Parece sí. que vivimos del día al día, ¿no? Parece que, como dice, bueno, me gusta mucho, mucho que tenía un jefe, pero decía que el mexicano está a una quincena de quebrar, ¿no? <ríe> si no le pagan esta quincena, ya está quebrado, ¿no? Sí, sí. Porque es la verdad, o sea, la verdad, vivimos sí. al día a día y no pensamos si no tenemos conciencia y conciencia financiera, ¿no? Que toco madera tarde que temprano, tú y yo vamos a llegar a los 65, 70 años y pues mejor estar pues con un dinero, ¿no? A estar dando que a estar dando penas y, y perdón, pero o sea, y yo siempre lo digo, o sea, pobre de la gente, por ejemplo, la gente que trabaja en los supermercados como bienes y eso, o gente que esa gente por qué tendría que estar trabajando, ¿no? es pues realmente por necesidad, ¿no? O sea, porque ya no está en una edad en la que pues tenga las energías, que tenga las ganas, ¿no? Pero pues lamentablemente las situaciones económicas es muy difícil en casa y pues tienen que seguir trabajando, ¿no? Entonces, pues a toda nuestra comunidad decirles y, y recalcarles que y lo vuelvo a decir, si no pasa algo extraordinario van a llegar a esa edad, van a y mejor llegar financieramente pues capitalizados con, con un dinero que ustedes puedan disponer a realmente pues no tener nada, ¿no? Y empezar a verlo. Entonces es parte de nuestro trabajo y por lo cual también creamos este, este hermoso canal, ¿no? Eh, yo mucha, yo agregaría eso también, Luis, que dices, o sea, a mí también me preocupa muchísimo sobre todo el sistema pensionario por lo que comentas y por tanta gente económicamente este, que está en la informalidad, ¿no? Al final yo creo que lo que tenemos que hacer es, oye, pues mira, si estoy cotizando de la FORE, pues mira, a ver de qué manera pues sigo haciéndolo, ¿no? De la otra forma pues también pues ver de qué otra forma y los instrumentos están, ¿no? Nada más es cuestión de que la gente pues tenga la conciencia, ¿no? La inteligencia emocional, porque es muy importante, o sea, saber que pues ese dinero va a tener que quedarse ahí y todos los meses vas a tener que estar depositando dinero, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y al final de cuentas, como dices, muy pocas personas van a llegar a los 60, a los 70 años y van a tener que trabajar por gusto. La verdad es que la mayor parte de las personas que trabajan en esa edad es porque todavía necesitan. Exacto porque su sistema de ahorro para el retiro, si es que tuvieron alguno, no les funcionó y no les está dando ahorita un capital para tener la vida, que una vida este, que quisieran tener. Ya no, ya no digamos, vivir este, en su casa de campo de retiro, donde viven este, bien con su familia, donde tienen algo, este, se podría decir una vida con ciertos lujos, ya ni siquiera eso, una vida decente. Es algo que eh, preocupa muchísimo y la gente hoy en día... Algo que comentábamos al inicio de este episodio, no se comenta, no, no, no se está hablando acerca de esto. Cuando tú comienzas a trabajar, no te dicen, oye, sé que apenas estás iniciando tu vida laboral, apenas tienes 20 años, apenas tienes este, 18, por, por ahí está tu edad, pero ve, fíjate en estos aspectos. Este va a ser tu retiro, más o menos vas a trabajar durante estos años, tienes que comenzar a ahorrar desde ahora. Porque la verdad es que, si bien la Afore va a estar trabajando para darte cierto capital al final de tu vida laboral, nada te está asegurando que eso te va a dar la vida que tú quieras tener en ese momento, entonces sí. desde ahora comienza a informarte acerca de todo esto ahorra un poco, mételo a un fondo de para el retiro o a tu Afore etcétera, 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 hay muchas uh -huh. opciones que tú puedes este, que tú tienes ahorita disponibles y, es, y uh -huh. que es algo que queremos este, concientizar, que se tiene que hablar muchísimo más ca cada día uh -huh. porque si no Incluso si las afores funcionan, como comento, más de la mitad de la población no va a tener este su retiro. Entonces, vamos a hablar de una crisis de pobreza increíblemente grande aquí en México. De por sí, ahorita ya es un tema muy grave. Dentro de unos años va a ser cada vez, este, que se va a seguir acentuando si no se toma con seriedad este asunto.
1: Sí, claro. Sí, no, completamente contigo. Digo, al final lo que cabe este, destacar es si uno no se preocupa por uno mismo la verdad es que el, o sea, no crean que el gobierno o sea digo es su trabajo no porque al final pues es, es garantizar la la seguridad y bienestar de sus de sus de sus ciudadanos no y digo si sí está la consar yo creo que la FORE ha mejorado muchísimo o sea ya la administración pues ha mejorado más sin embargo pues sí cabe recalcar que pues también hay que hacer aportaciones no y lo, lo mencionaste muchísimo este y ahí en la página de la CONSAP, y en la página de cualquier plan de retiro ustedes pueden ver con cuánto dinero de lo que están invirtiendo más o menos aproximadamente podrían disfrutar, ¿no? O sea, porque a veces, pues, ustedes quisieran, no sé, retirarse y recibir 10 mil, por ejemplo, un ejemplo, 15 mil pesos mensuales, pero realmente, pues, ustedes no hicieron las aportaciones suficientes para llegar a que a los 65 les alcancen para tener 15 mil pesos mensuales, ¿no? Por, por poner un ejemplo, también eso es muy indispensable que también se cheque, que se cheque con cuánto dinero más o menos se quiere, pues, tener, y que, pues, hagan la cultura financiera, ¿no? Y más que cultura financiera, yo también agregaría esa inteligencia emocional, ¿no? O sea, saber que a veces no por, no por cosas que nos, que nos metemos a la cabeza que son necesarias, son, son necesarias, ¿no? Cuando realmente, pues, sí es innecesario, in pues, tener dinero cuando sea tu jubilación.
0: Sí. Sí, perfecto, perfectamente puesto, Marco. Creo que ese fue, eh, ese pues se puede tomar como un punto para concluir esto muy bien. Claro. No sé si, si quieres agregar algo más o contar algo. Sí.
1: No, básicamente digo, dimos un resumen y de grosso modo, todo uh -huh. nada más métanse a la página de la consagra en cuanto a la FORE. Este, en cuanto a planes del retiro, métanse a cualquier institución aprobada. Eso sí, fíjense sí, bien, para que sea una <risas> institución que está aprobado, o sea, que, que legalmente cuenta con los requisitos para hacer una, una institución que puede otorgar estos planes de fondo de ahorro, ¿no? Y pues chequen sí. mucho material en internet, creo lo que sobra material en internet, igual hay calculadoras que te pueden hacer, entonces, investiguenlo mucho, tengan en cuenta que si ustedes no se dedican el tiempo para hacer esto por ustedes mismos, nadie lo va a hacer por ustedes y pues sean muy conscientes de ello, ¿no?
0: Perfecto, Marco, muchísimas gracias por todo, este, creo que fue un gran episodio y le va a servir a muchísima gente. Claro. Y, y lo que comentas, remarcar ahorita en cuanto termine esto, a al la Consara a revisar este ¿no? apuremos Sí, acordamos. claro.
1: Y, y nada más déjenos en los comentarios este que si quisieran que audáramos en algo o algún tema en específico, con todo gusto.
0: Perfecto, muchísimas gracias a todos. Fue un placer estar aquí. Nos esperamos en el siguiente episodio. Gracias. Hasta luego.